0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sprechen Bernhard Ichner von der Stadtredaktion und ich, Patrice Fuchs, über Inflation, Existenzängste und wie die Stadt hilft.
1: Und zwar mit Eveline Holzmüller von der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht, kurz MA40
2: und mit Stadtrat Peter Hacker. Ja, ich sage herzlich willkommen in meinem Büro. Ich freue mich, dass wir da jetzt Zeit finden für ein gemeinsames Gespräch.
3: Auch von mir hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: In Herr Stadtrat, viele Menschen in Wien können sich das Leben infolge der Teuerung nur mehr schwer leisten. Reichen da punktuelle finanzielle Unterstützungen aus oder wie sieht Ihrer Meinung nach eine zeitgemäße Sozialpolitik aus?
2: Die Teuerung, die wir jetzt erlebt haben, die letzten zwei Jahre, hat wirklich Chancen geraubt. Und wenn wir uns das genauer anschauen, und wir haben das sehr, sehr detailliert analysiert, auch mit Hilfe von Wirtschaftsforschern, dann haben wir gesehen, dass die Teuerung sowieso schon exorbitant hoch war. Wir sind bis auf 10% Teuerungsrate gestiegen. Das heißt, alles, was wir uns leisten und bezahlen müssen, war mit einem Schlag um 10% teurer. Untergegangen ist die Erkenntnis, dass für Menschen, die armutsbetroffen sind oder armutsgefährdet sind, diese Teuerung bis zu 20 Prozent ausgemacht hat. Wir haben in, den, in diesen Phasen dieser Hochinflation, haben wir natürlich Einmalmaßnahmen gesetzt, punktuelle Maßnahmen, die sich aber ganz schön addiert haben. Auch der Bund hat da zwei Einmalzahlungen geleistet. Also in Summe, Rückblickend betrachtet, das wissen wir jetzt durch die Evaluierung, ist es uns gelungen, die Teuerung ganz gut abzufedern. Aber, und das ist schlecht an diesen punktuellen Maßnahmen, und da bin ich überhaupt kein Freund von diesen punktuellen Maßnahmen, das muss kalkulierbar sein. Und wenn wir wollen, dass die Leute keine Existenzsorgen haben, also vor allem die vielen Alleinerzieherinnen, die wir in unserem System unterstützen, die brauchen Planbarkeit. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, einen wirklich großen Schritt geschafft. Die Wohnbaustatterin ist quasi vorangegangen, war natürlich so besprochen, dass sie einmal in der Wohnbeihilfe aus der Wohnbauförderung für alle Menschen außerhalb des Mindestsicherungssystems die Mietbeihilfe, respektive die Wohnunterstützungsleistung gewaltig angehoben hat, weil wir natürlich sehen, es geht ja nicht um die Armutsbetroffenen, sondern es geht auch um die vielen Armutsgefährdeten. Was
1: bedeutet eine Teuerung für den einen und für den anderen? Ist die Mindestsicherung, die ja nach dem Verbraucherpreisindex valorisiert wird effizient genug oder wäre da, nach Ihrer Antwort zu äh, mutmaßen, eine andere, eine andere Berechnungsschlüssel?
2: Ja, ich glaube, dass man umstellen muss. Also wir haben diese Diskussion tatsächlich auch schon geführt zwischen den Bundesländern mit dem Bund. Das ist schon, glaube ich, gut anderthalb Jahre her. Da gibt es sogar einen Grundsatzbeschluss der Bundesländer, wo wir den Bund auffordern, einmal eine Ausarbeitung zu machen, einer, einer Grundlage dafür, dass wir die Valorisierung nicht am Durchschnitt der Teuerung messen können, sondern wir müssen genauer hinschauen. Wie geht's es aus betroffenen Haushalten? Also die klassische Alleinerzieherin mit ein, zwei Kindern, das Pensionistenpaar mit der mit der mit der mit der Pension auf der Grenze des Ausgleichszulagenrichtsatzes. Wie geht's den Einpersonenhaushalten? Die es kaum da Schnaufen. Also wir haben als Bundesländer, und ich habe da eine ganz klare Meinung auch dazu, gesagt, wir brauchen eine, eine andere Grundlage und für die ist der Bund zuständig. Ja, da muss man einfach sagen, da muss Bewegung auf der Bundesseite mal her. Das klar ist, diese jährliche Valorisierung, aber auch die Kerndefinition, und was ist denn die Stoßrichtung und wo ist der Fokus in der Sozialhilfe, ähm, ähm, das muss von der Bundesregierung definiert werden und die ist, die ist da leider nicht sehr beweglich.
0: Der Verbraucherpreisindex setzt sich ja aus ganz vielen Preisen zusammen, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie, ob die Autos gerade billiger geworden sind oder nicht, aber wenn sie billiger werden, dann wird ja auch der Verbraucherpreisindex nicht so wachsen. Und das sind dann zum Beispiel Bewegungen, die für einen, jemanden, der gerade genug zum Leben haben, gar nicht so bedeutend
2: ist. Der Verbraucherpreisindex per se ist eine der wichtigsten Wirtschaftskennzahlen, die uns permanent im Alltag begegnet. Die braucht man auch nicht ändern, das würde nur Verwirrung hervorrufen. Und sie ist ja auch eine großartige Kennzahl, die bei vielen Fragestellungen so wunderbar treffsicher ist. Aber wir müssen trotzdem differenziert hinschauen, wenn wir die Frage stellen, da gibt es spezifische Gruppen, wie geht es denen? Und natürlich, genauso wie Sie fragen, ist richtige Weise fragen, im Verbraucherpreisindex wird natürlich auch, berücksichtigt, wie steigen Flugreisen, wie steigen die Kosten von Hotels, wie steigen die Kosten von Theater, Kino und Opernkarten, wie steigt das Leben in Luxusrestaurants, also nicht nur in der kleinen Quetschen am Würstelstand, sondern auch die durchschnittlichen Preise im Hochsegment, im Niedersegment, weil es ja notwendig ist, um einen wirklichen Durchschnittswert abbilden zu können, von der Aufgabenstellung her logisch. Aber Betrifft das die armutsgefährdeten und armutsbetroffenen Familien? Nein, überhaupt nicht. Die haben teilweise seit Jahren kein Restaurant mehr von Ihnen gesehen. Die können höchstens in der Zeitung blättern und träumen von einer Fernreise. Also wie sich diese Preise entwickeln, wie sich der Kerosinpreis entwickelt, ist für diese Haushalte vollkommen unerheblich. Aber der Kerosinpreisentwicklung hat einen Einfluss auf den Verbraucherpreisindex. Und ich finde, vernünftige Sozialpolitik muss das erkennen, und muss sagen, okay mit diesem Durchschnittswert quer über alles, fange ich nichts an, da verliere ich die Treffsicherheit. es kann ja auch einmal in eine andere Richtung gehen. Es kann der Verbraucherpreisindex einmal steigen, das haben wir ja schon erlebt in der Vergangenheit. Mehrfach sogar, wenn die Benzinpreise durch die Decke gehen, steigt der Verbraucherpreisindex. Armutsgefährdete Haushalte, armutsbetroffene Haushalte haben extrem wenige Autos in Wirklichkeit, denn dann ist es relativ wurscht, wie der Benzinpreis steigt weil die fahren sowieso mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu. Vor, Vor allem in Wien natürlich. Und daher muss man auch sozusagen intelligenter damit umgehen. Und das ist genau das, was wir uns eigentlich erwarten, dass vom Bund hier ein schlaueres System kommt, das höhere Treffsicherheit ermöglicht.
1: Frau Holzmüller, damit man sich das ein bisschen konkret vorstellen kann aus der Praxis, was sind denn die häufigsten Probleme der Wienerinnen, Wienerinnen und Wiener, mit niedrigem oder mit gar keinem Einkommen.
3: Tatsächlich sind es die Kernthemen, wie sichere ich meinen, meinen Wohnraum so ab, dass äh, er mir erhalten bleibt? Wie heizt ich meine Wohnung im Winter? Ein Drittel der Menschen in der Mindestsicherung sind Kinder. Äh, und es muss schon unser gemeinsames Ziel auch sein, gerade für diese Kinder und gerade, wenn wir auch darüber sprechen, dass wir am Arbeitsmarkt qualifiziertes Personal brauchen und nachkriegen müssen, dafür sorgen, dass diese Kinder auch die Chance haben, eine gute Ausbildung zu kriegen, gute Rahmenbedingungen auch für eine Ausbildung zu haben. Und davon hängt ab, ob man qualifiziert auch später in den Arbeitsmarkt einsteigen kann oder ob man wieder von Beginn an schon benachteiligt ist.
0: Aber trauen sich die betroffenen Mütter, Väter, Eltern auch wirklich um Hilfe anzusuchen oder?
3: Arm sein, das wissen wir, ist immer auch schambehaftet. Niemand geht gern wohin und sagt, ich brauche Hilfe. Vor allem mit einem Wording, wo man sagt, oder wo man auch immer wieder hört, nur wer einzahlt, soll auch was kriegen und so weiter. Nicht jeder ist immer in der Situation und in der Lage. Und tatsächlich geht es auch manchmal darum, hier die Schwelle möglichst niedrig anzusetzen, dass, sodass Menschen sich auch trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sich hier wieder gut weiterentwickeln zu können, beziehungsweise um auch von diesen Sorgen befreit zu sein, weil das sind wirklich Existenzängste, die einen rund um die Uhr beschäftigen und bewegen können.
1: Ihre Abteilung Thema 40 ähm, wickelt ja unter anderem Abfederungen von Wohn- und Energiekosten ab. Merken Sie da jetzt in, den, in der jüngeren Vergangenheit auch nach Corona einen merklichen Anstieg?
3: Absolut. Wir haben gerade in den Bereichen Wohnen und Energie einen ganz, ganz deutlichen Anstieg an Hilfebedarf bemerkt. Die Menschen schaffen es nicht mehr, ihre Wohn- und Energiekosten allein zu bewerkstelligen. Die waren hochgradig dankbar über den Wohnbonus, über den Energiebonus auf der einen Seite aber auch über unsere Unterstützungsleistungen, die wir jetzt noch am Laufen haben, die Energieunterstützung plus, die Wohnunterstützung plus, mit der wir Rückstände, wo die Leute es nicht mehr geschafft haben, ihre Miete pünktlich oder überhaupt zu bezahlen, ein Stück weit abfedern. Tatsächlich sind es punktuelle Leistungen, die aber trotzdem auch Leistungen sind, wo man sagt, okay, da bin ich auf Hilfebedarf angewiesen, ich weiß nicht, wie lange sie gehen und wenn ich mir hinterher meine teurere Miete trotzdem nicht mehr leisten kann, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und das nimmt die Existenzängste noch nicht. Existenzängste nehmen Leistungen, auf die ich einen Rechtsanspruch habe, wo ich weiß, die kommen Monat für Monat und damit gelingt es mir wieder selbstständig, meine Miete zu zahlen. Erst dann habe ich das Thema aus dem Kopf und vom Tisch und kann mich wieder um andere Bereiche in meinem Leben kümmern. Und das merken wir und sehen wir auch an unseren Kundinnen und Kunden.
1: Wenn also Sie das ein bisschen quantifizieren, damit wir uns etwas darunter vorstellen können, äh, konkrete Zahlen, wie viele Haushalte äh, haben so einen, einen, äh, eine, eine Wohnungssicherung plus beantragt, wie viele haben einen, eine Wohnbeihilfe, mitbeihilfe beantragt, und vor allem, wie lange wartet man denn, wenn man sowas beantragt, bis man es dann zugewiesen bekommt?
3: Wohnunterstützungspauschalen haben wir im Jahr 2023 an 65.824 Personen ausbezahlt. Das heißt, das ist schon irgendwie ein großer Brocken in der Energieunterstützung plus. Jetzt im Vorjahr, die Wohnunterstützung Plus läuft erst seit September. Energieunterstützung Plus gab es 25.978 positive Förderansuchen im Jahr 2023. Das macht schon auch die Dimension des Unterstützungsbedarfs deutlich. Gerade in diesen Unterstützungsleistungen sind wir aufgrund dessen, dass wir da auch sehr niederschwellig sind, auch sehr schnell. Wir haben uns das angeschaut in der Energieunterstützung plus, die Bearbeitungsdauer im Durchschnitt des letzten Jahres waren 25 Stunden.
2: Wir haben ja auch, wenn ich da gleich ergänzen darf, wir haben ja diese Einmalzahlungen, den Energiebonus und, und Wohnkostenbonus, haben wir einen Teil dieser Förderungen zielgerichtet für Menschen in Mindestsicherung und Arbeitslosengeldbezug gerichtet. Aber wir haben auch mehrere solche Leistungen aufgemacht für alle Haushalte mit einem Familieneinkommen unter 100.000 Euro bzw Einzelhaushalte unter 40.000 und das waren 650.000 Haushalte und wir haben im Schnitt vier Tage gebraucht nach Antragstellung, um das Geld auf der Bank zur Auszahlung zu bringen. Also das war auch eine wirklich sensationelle logistische, organisatorische und IT-technische ähm, Meisterleistung, die da gelungen ist. Ähm, da ich bin auch sehr stolz auf die Mitarbeiter in einer 40, dass sie das so organisatorisch von der Planung her schon so, so organisiert haben, gemeinsam mit der IT-Abteilung, dass so ein Prozess überhaupt möglich ist.
0: Bekämpft es tatsächlich Kinderarmut, wenn man die Menschen unterstützt oder, wie der politische Mitbewerber oft formuliert, macht das Wien nicht zu einem Sozialmagneten?
2: Nein, das ist das ist Alltagstopfen in der politischen Diskussion. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Studien, die längst gezeigt haben, dass diese Philosophie des sozialen Magneten ja gar nicht existiert, weder innerhalb des Landes ähm, noch innerhalb Europas, und auch nicht im Hinblick auf die gesamte Frage von Asyl, Migration und Flüchtlingen. Also das ist ein. Ein hübsches Wording, das sitzt ganz tief in den Köpfen von allen Menschen und die Leute glauben es auch. Aber das ist einfach ein Nonsens. Es ist wissenschaftlich hundertmal in ganz Europa bewiesen worden, dass das ein völlig ein völliger Nonsens ist. Ich stehe für ein klares Gesellschaftsbild, nämlich für eine solidarische Gesellschaft, wo man niemanden zurücklassen.
3: Das ist ein groß gehyptes Thema immer wieder. Man hat irgendwie fast das Gefühl, Mindestsicherungsbeziehende haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als darauf zu schauen, irgendwie, wie sie dem Staat Geld aus der Tasche ziehen können. Tatsächlich schaut es ganz anders aus. Ein Drittel der MindestsicherungsbezieherInnen sind Kinder. Da geht es gar nicht darum, dass die Erwerbsarbeit leisten oder so, weil die sind Kinder. Die gehen maximal in den Kindergarten, in die Schule und da geht es darum, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Weitere 17 Prozent sind Pensionistinnen und Pensionisten, wo auch klar ist, die stehen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und der Rest sozusagen ist die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher und Bezieherinnen, Daumen mal Pi. Da sind auch Menschen dabei, die aufgrund von Beeinträchtigungen gar nicht arbeitsfähig sind. Ganz viele haben auch ein Erwerbseinkommen und beziehen Ergänzungsleistungen aus der Mindestsicherung. Das Thema Working Poor ist durchaus auch eines, das Menschen hier trifft.
2: Natürlich reagieren wir auch darauf, wenn wer meint, er geht jetzt nicht zum AMS und er macht nicht einen Kurs und er geht jetzt nicht arbeiten. Also wir reagieren auch darauf und zwar ziemlich benibel. Wir haben ein ziemlich präzises Controlling-System aufgezogen und da ist auch klar, da wird sofort sanktioniert und sanktioniert hast, da gibt es weniger Geld. Und wir sehen das ja auch in den Auswertungen, das passiert, nicht sehr häufig in Relation zur Gesamtzahl, aber es passiert. Wir sehen aber auch, dass meistens reicht, einmal, zweimal die Mindestsicherung zu kürzen und dann ist die Ordnung wiederhergestellt. Und wenn es jemand gibt, der es partout wissen will, dann geht die Kürzung auch noch viel tiefer hinunter und dann kriegt halt jemand keine Mindestsicherung. Also auch dazu bekenne ich mich, wir schmeißen den Leuten, das gehört nicht noch. Sondern wie gesagt, es ist immer eine Frage von Wechselwirkung. Und ich glaube, dass das man auch sich dazu bekennen kann, weil eben ein Staat nicht nur geben und nicht nur nehmen ist, sondern dass eben eine Demokratie lebt von der Wechselwirkung. Ja? Und deswegen ist mir das auch wichtig zu betonen. Natürlich schauen wir genau hin.
0: Wenn man viele Menschen haben im Land die Existenzängste haben, ist das ja auch ein demokratiepolitisches ja, Problem. Klar. Das sind ja dann Menschen, die pessimistisch in die Zukunft sehen, die auch vielleicht in Frage stellen, ob das politische System überhaupt in Ordnung ist.
2: Ja, ja. Ich kann nur Ja drauf sagen. Ja, sehe ich auch so. Und deswegen sage ich auch. Also, ich meine, ich glaube, dass eine Stadt nicht gut funktionieren kann. Und ich glaube, dass es in einer Stadt auch gefährlich wird, wenn es zu viele Menschen gibt, die nichts mehr zu verlieren haben. Das war in den letzten 40 Jahren meines beruflichen Tuns einer meiner zentralen Leitsätze immer in all meinen Jobs, die ich bis jetzt gehabt habe. Es darf in einer Stadt niemanden geben, der nichts zu verlieren hat, weil dann wird es gefährlich. Und dazu habe ich mir genug andere Städte angeschaut in Europa. Wo es gefährlich ist, in der Nacht durch bestimmte Gebiete zu gehen. Dass es aber gefährlich ist, hat einen Grund, das hat eine Ursache. Also, das passiert ja nicht einfach Gott gewollt oder ist vom Himmel abgefallen, sondern da geht es eben genau um die Frage, wie ist denn die gesellschaftspolitische Ausrichtung, die sozialpolitische Ausrichtung in dieser jeweiligen Kommune.
1: Pensionistinnen und Pensionisten sind auch anders von der Inflation betroffen als jüngere Menschen mit entsprechenden Einkommen. Mit welchen Herausforderungen Sie sich diese Personengruppe konfrontiert, Frau Holzmüller?
3: Pensionistinnen und Pensionisten, vor allem die mit auch geringem Einkommen, vielleicht gerade über dem Mindestsicherungseinkommen, haben wir bisher schon unterstützt, auch mit Wohnunterstützungsleistungen. Wir hatten am Beginn der Energiekrise mit äh, Energienachzahlungen, von denen, von denen haben wir vorher irgendwie nicht, nicht geträumt. Und unsere Kundinnen und Kunden genauso nicht. Wenn, man, wenn da auf einmal irgendwie eine Energienachzahlung kommt, die in die Tausende geht, dann ist das auch mit einem geringen Pensionseinkommen etwas, was völlig überfordert. Und vor allem auch für Menschen, die bisher durchaus in der Lage waren, selbstständig ihre Lebenserhaltungskosten zu decken, auf kleinem Fuß, äh, aber immerhin, das heißt, dann äh, sind auch da Existenzängste damit verbunden? Und man darf nicht übersehen, jüngere Menschen, erwerbsfähige Menschen haben dann immer noch ein Stück weit Spielraum, sich zu qualifizieren, äh, über einen Job, einen besseren Job, Einkommen zu generieren in der Pension. Fällt dieser Part weg?
1: Gibt es für diese spezielle Zielgruppe Pensionistinnen und Pensionisten ein spezielles Angebot der Stadt äh, in der Reaktion auf die Teuerung?
2: Also erstens einmal, wir haben sehr einen Fokus, wenn es um die Geldleistung geht. Ähm, daher werden Pensionistinnen auch äh, jetzt geswitcht in die Wohnbauförderung, damit es sozusagen eine wirkliche Stabilität auch hat ähm, in der weiteren Pension von diesen Personen. Aber da reden wir jetzt über das Geld. Aber was man schon auch sehen muss in diesem Kontext ist, dass wir in Wien äh, ungefähr 125, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Senioren haben. Die wir ständig ausbauen, wo wir das Angebot auch ständig erweitern, ähm, wo die Leute zusammenkommen können, wo es natürlich um die Geselligkeit geht, wo es natürlich um das sich einfach hinsetzen können und tratschen können geht. Aber es geht auch um die Frage, es gibt ein sehr, 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 sehr günstiges Essen dort eine, in einer Top-Qualität, ähm, es gibt die Unterstützungsmöglichkeiten, es sind diese Stellen, die stellen auch, wenn wir Sondermaßnahmen also machen, wie zum Beispiel eben unsere Einmalzahlungen, die wir da gemacht haben als Energiebonus, wo wir dann auch die Kommunikationsstellen haben, den Leuten auch helfen können, diese Anträge zu stellen. Das ist ja, so einfach kann man es gar nicht gestalten, dass es nicht trotzdem jemand gibt, der Schwierigkeiten hat, das zu, ab, ab, abzuwickeln. Eine Untersuchung im Auftrag der Stadt hat jüngst belegt,
1: dass Besonders Kinder darunter leiden, Sie haben sie eh schon ein paar Mal angesprochen bisher, besonders Kinder darunter leiden, wenn Sozialleistungen gekürzt werden. Das heißt, dass die Eltern bei Kleidung, bei, bei Bildungsangeboten, bei sozialer Teilhabe einsparen, einsparen müssen.
2: Wie kann die Stadt hier gegensteuern, Herr Stadtrat? Kinderarmut ist ein ganz spezielles Kapitel und ein ganz spezielles Thema, das man eine besondere Aufmerksamkeit auch hat. Deswegen verändern wir und entwickeln wir unsere gesamte Mindestsicherung weiter und wollen eben, dass das ist. Aber auch unser Gratis-Angebot, Gratis-Kindergarten, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das Angebot der Nachmittagsbetreuung ist auch nicht selbstverständlich. Die, die Angebote, dass wir schauen, dass wir dort, wo wir Nachmittagsbetreuung haben, dass es auch ein Essen gibt für die Kinder, ist alles andere selbstverständlich. Es ist ja üblich, dass Sie die Kinder in der Schule oder im Kindergarten gegenseitig zu einer Geburtstagsjahrs einladen, wenn einer feiert. Und da ist es auch üblich, dass man ein kleines Geschenk mitbringt. Wir wissen, dass Kinder aus Armes betroffener Familien sich nicht einmal das Geschenk leisten können. Und das ist eine, ein Ausschluss in Wirklichkeit. Also ein indirektes Kinderausschließen aus Selbstverständlichkeiten. Wenn sie die Mama nicht leisten kann, dass die Kinder, keine Ahnung, mit einer kleinen Puppe oder mit einem Mannerpacken oder was auch immer auf die Geburtstagsparty gehen, dann sind die dort nicht Teil dabei. Und da beginnt schon die Exklusion die wir als Kreislauf unbedingt durchbrechen müssen.
3: Auf der einen Seite, was Kinder betrifft, also ein Geschenk mitbringen ist das eine, zu sich jemanden nach Hause einladen, ja, ja. da sind wir dann ganz weit davon entfernt ja, okay. und das ist im Geben und Nehmen dann oft auch nochmal ein Thema, oder auf einen Skikurs mitfahren, äh, auf eine Sportwoche mitfahren, ja, ja, ja. wo Kinder sich dann auch oft schämen, dass sie das nicht können, fadenscheinige Ausreden, ja, warum nicht, Krankheit, aber wo auch Lehrerinnen und Lehrer in unserer Stadt feststellen, dass immer weniger Kinder auch an solchen Aktivitäten teilnehmen, auch weil sie nicht teilnehmen können.
0: Verlieren sie auch Kunden? Also jetzt auf gute Art?
3: Ja, natürlich verlieren wir auch Kundinnen und Kunden auf, auf gute Art. Oft einmal sind es tatsächlich Frauen in Folge von Trennungen, die in der Mindestsicherung landen, nachdem sie jahrelang im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehemann gelebt haben, da gut versorgt waren, oft einmal ganz, ganz viel Familienarbeit geleistet haben, unbezahlte Familienarbeit, mit der sie auch keine Ansprüche erwirtschaften konnten und dann geht die Beziehung flöten. Und die Frauen sind mit sehr, sehr geringen Einkommen konfrontiert oder überhaupt keinen Einkommen konfrontiert und landen dann oft einmal zwischenzeitlich auch in der Mindestsicherung. Und es gelingt ihnen dann sehr wohl wieder auf eigenen Beinen zu stehen und unabhängig sind.
0: Was arbeitet so eine Frau zum Beispiel danach? Alles. Alles. Was wären eigentlich die Vor- und die Nachteile, statt finanzieller Unterstützung Sachleistungen zu geben? auch aus verwaltungstechnischer Sicht.
2: Das ist auch so eine entbehrliche Diskussion. Also klar ist, was heißt Sachleistung, was heißt das überhaupt? Sachleistung heißt, der Staat, sei es in der Person des der Gebietskörperschaft Bund, sei es in der Person der Gebietskörperschaft Land oder Gemeinde, also der Staat muss die Sache zunächst einmal besorgen, bevor diese Sache jemandem zur Verfügung stellen kann. Und damit beginnt schon der Bürokratie-Schwachsinn. Also klar ist, dass es keine Sachleistung geben kann, ohne dass man sie vorher besorgt. So, wir wissen genau, wie Besorgung funktioniert im öffentlichen mhm. Haushalt. Das heißt, ich mache eine Ausschreibung. Und wir reden über Volumen, wo wir davon ausgehen können, wahrscheinlich sind 70 bis 80 Prozent der Ausschreibungen, gleich mal europaweite Ausschreibungen. So, da kaufen wir also dann Zaunbierscheln irgendwo in 30 Europa.
0: 30.000 Federpenale.
2: Federpenale, Zaunpasta, Kondome, Verhütungsmittel, Hygieneartikel für Frauen und der Staat dort beschäftigt sich mit Vergabeverfahren. Ich denke nicht daran, solche Vergabeverfahren zu machen und ich will auch nicht, dass sie meine Mitarbeiter mit, mit so einem Nonsens beschäftigen müssen. Weder in der Sozialhilfe, in der Mindestsicherung noch in der Flüchtlingshilfe.
1: Ich wollte noch fragen, ähm, gibt es eine Art Universalrezept, ein Sprungbrett aus der Sozialhilfe heraus in ein selbstständiges Leben zurück?
3: Tatsächlich gibt es diese eine Lösung nicht. Man muss sie mit den Menschen auseinandersetzen, man muss zu den Menschen hin, man muss die Menschen auch nach ihren Bedürfnissen befragen und dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das unterstützt auch dabei, dass die Menschen nicht nur als Bittstellerinnen und Bittsteller wahrgenommen werden, sondern auch auf Augenhöhe. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Wir haben deshalb jetzt vor kurzem mal im Rahmen der Schulung unserer MitarbeiterInnen hier ein, ein ja, kleines Projekt auf den Weg gebracht und holen uns hier Menschen, ehemalige wohnungslose Menschen rein, die aus ihrem Leben erzählen. Damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur die SozialarbeiterInnen und Sozialarbeiter, sondern auch unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz viel mit Papier am Schreibtisch arbeiten, auch die Menschen hinter dem Papier sehen und wahrnehmen. Weil ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied macht, ob man weiß, für wen man arbeitet, oder ob man nur einen Antrag bearbeitet.
2: Und das ist auch die klare politische Zielsetzung. Mindestsicherung ist Sprungbrett. Darum bekenne ich mich auch ganz klar dazu, wir wollen den Leuten die Existenzangst nehmen, aber das ist Mainstraße. Das ist eine Gegenverkehrsstraße, wo es eine Wechselwirkung gibt. Und gleichzeitig bin ich auch überzeugt davon, damit kann man tatsächlich auch in eine gute Zukunft schauen, weil es werden diese Kinder sein, die dann am Arbeitsmarkt einen guten Job haben werden und die werden dazu beitragen, dass auch unsere Pensionen dann bezahlt werden. Also ist es auch da im Sinne eines Generationenvertrages eine Investition, eine Investition in die Zukunft des Individuums, der Einzelnen, aber letztendlich unserer ganzen Gesellschaft. Ich danke sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Danke, für danke die auch. Fragen. Und, Kolleginnen das hat Spaß gemacht. machen wir wieder. Ja, danke gleichfalls. Wir kommen morgen wieder.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Besucht uns auch gerne auf unseren anderen sozialen Kanälen.